0: Selamlar herkese sıfırdan global podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Emre Topuz bizlerle Emre ile Fiverr hikayesini konuşacağız. Bu zamana kadar Upwork'ten aldık, Tapter'den aldık ama Fiverr'dan kimseyi almamıştık. Emre ile beraber Fiverr üzerinden nasıl gelir elde ettiğini, Fiverr'a nasıl başladığını ve bu platforma girmek isteyenlere verebileceği tavsiyeleri konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş buldum merhaba iyi yayınlar. Şimdi Emre, 3D modelleme üzerine çalışmalar yapıyorsun, Pfeiffer'da da buna yönelik bir profilin var. Hikayeni senden evet. dinleyebilir miyiz? Nasıl başladın? 3D modellemeye nasıl ilgi duymaya başladın? Biz
1: senden duymak isteriz. Tabii, ben aslında lisansımı aklojikler üzerine okudum. Ama sanırım lisansın 3. veya 4. senesinde tanıştım aslında 3D modelleme ile. Birden e, hobi olmaktan çıkıp daha ciddi yerlere doğru gitmeye başladı. Fiverr'la tanışma hikayem de aslında bir arkadaşımın bahsetmesiyle oldu. Kendisi Amerika'da yaşıyordu, paylaşıyordum sürekli yaptıklarımı. Öğrenciydim o zamanlar, yani 3D modelleme alanında da öğrenciydim. O bahsetmişti, böyle bir platform var, denesene belki güzel şeyler çıkar gibilerinden. Hatta ilk işimi de ona yapmıştım, o cesaretlendirmek adına bir 3D bir talepte bulunmuştu. Ondan sonra tamam. her şey hızlı ilerlemeye başladı aslında. Sene yani kaç oluyor bu arada, hangi sene? 2016. Yani 2016'dan beri
0: aslında sen Fiverr'ı çalışıyorsun değil mi? Evet, evet. 3D modellemeyle başladım bu yurt dışındaki arkadaşına ilk işini yaptın. Peki ondan sonraki süreç nasıl gelişti? Ondan sonraki
1: süreç aslında yani ilk işimi arkadaşıma yapmamla beraber Fiverr'da çok fazla mesaj almaya başladım. Yani şey daha sonra Fiverr'ın algoritması değişti. Onlara sonra konuşuruz herhalde sanıyorum ama. ilk işimi yaptıktan sonra profil görünürlüğüm arttığını düşünüyorum bir şekilde Ona çok dramatik bir şekilde arttı ve bayağı mesaj almaya başlamıştım ilk işimden sonra.
0: İlk işinden tabii 5 yıldız aldın değil mi? Evet. Aynen. Review önemli, yorum önemli. Onu satmayalım arkadaşlar. İlk işinizden de olsa yorum almayı unutmayalım. Sen Kesinlikle. peki sonrasında görünür olmaya devam ettin ve bayağı kişi sana iletişime geçti diye anlıyorum. Evet doğrudur. Yani orada hmm. mesela Fiverr'ın öne çıkan özellikleri nasıl oluyor? Şimdi bu zamana kadar hep Upwork'tan kişiler aldım, hmm. onlar deneyimlerini aktardı. Orada işler oluyor ve başvuruyorsun. Ve arkada bir pazarlık süreci oluyor belki. Fiverr'da nasıl
1: ilerliyor? Hmm. E Fiverr'da da yani basitçe özetlemek gerekirse satıcı olarak siz bir tezgah açıyorsunuz. Ve yani müşteri tezgahları gezerek işte almak istediği hizmet üzerine sizinle işte diyaloğa giriyor, pazarlığını yapıyor yine Upwork'taki gibi yani şey aradaki farkı şöyle söyleyebilirim sanırım Fiverr'da biraz daha düşük bütçeli müşteriler yer alıyor ve daha çabuk sonuç istiyorlar benim deneyimim bu şekilde. Fiverr'de peki
0: e- sen mesela işlere
1: başvurabiliyor musun yoksa sadece karşı taraf mı talep ediyor? İki yönlü ilerleyebiliyor. Yani alıcı bir request yapabiliyor. Bana şu lazım, budget'ım şu kadar ve şu kadar günde lazım gibi. Yani yine tekliflerinizi yapabiliyorsunuz. Bu request'te kaç tane teklif yapılmış onları görebiliyorsunuz. Alıcı da işte kendi değerlendirmesini yapıp birinizle devam etmeye başlıyor. Peki adı üstünde sadece 5 dolarlık işler mi var? <gülüyor> yani açıkçası ben ilk 20-30 belki 50 işimi o civardaki rakamlara yaptım. Ama daha sonra tabii ki yani şey görünürlük arttıktan sonra artık seçme siz seçmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Hı-hı. kendi fiyatlandırmanızı kendiniz yapmaya başlıyorsunuz. Ama bir süre o şekilde gidiyor. En azından benim hizmet verdiğim alanda. Hı-hı, sonrasında fiyatları mı yükseltiyorsun? Farklı paketler mi ekliyorsun? Farklı paketler ekleyebiliyorsunuz. Ama yani şey tezgah açıyorsunuz demiştim. O tezgahta tek bir fiyat biçebiliyorsunuz, şey şunu yaparım şu kadar dolara ya da üç farklı paket sunabiliyorsunuz, işte basit bir şey istiyorsan şu kadar, orta şu kadar kompleks şu kadar gibi ama yani ben çok fazla oradan sipariş verip benimle iletişime geçen müşteriye rastlamadım, genelde özelden bir konuşuyorsunuz, bana şu lazım diyor, Hı-hı. işte sen şurasını nasıl istiyorsun diyorsun, fiyat öyle şekilleniyor aslında, yani onlar o 5 dolara gördüğünüz gigler aslında bir şey gibi biraz. Gel ee, gel. Aynen. <gülüyor> Fiyat tabii ki konuştuktan sonra artıyor. Çünkü isteklerin o kadar da basit olmadığını görüyorsunuz. Müşteri anlattı. Senin kaç farklı paketin var şu an? Benim sanırım ondan fazla gigim var. Hı hı. Ee, gig ne demek? Gig açtığınız tezgah. Hı
0: hı.
1: Genelde yine 3D modelleme üzerine. Yani animasyon ve... 3D model boyaması olarak çevirebileceğim. Artık yani painting de yapıyorum. Bunları ayrı ayrı gigler olarak açtım çünkü tek bir tane gigle görünmek istemedim pazarda. Tek Hı-hı. bir tezgahım olsun istemedim. O, o yüzden modelleme için bir tezgah açtım. Render ışıklandırma görselleştirme için ayrı bir gig açtım. Hı-hı. İşte low poly modelleme, high poly modelleme bunlar için de ayrı açtım. Bir şekilde görünürlüğümü daha da artacağına inandım. <gülüyor> o şekilde o, Çok iyi. o planla yaptım bunu da. Peki 2016'da başlamıştın değil mi? Evet. 4 sene içerisinde
0: toplamda kaç iş teslim ettin? 200'ü geçti sanıyorum. Çok iyi. 200'ü geçti. Bunların da galiba 172 tanesinin yorumu var değil mi? Evet. Çok iyi. Ve peki burada mesela ne tarz hikayelerle karşılaştın? Böyle... Bizimle paylaşmak istediğin ilginç, aklına takılan veya böyle herkes anlattığın hikayeler var mı?
1: Tabii ki var. <gülüyor> ya ilk arkadaşım bahsettiğinde ben e, ne oluyormuş burada bir bakayım diye bir gezinmiştim sitede. Ee, çok fazla kategori var, çok yaratıcı gigler var. Bir tanesi şeydi, aklımdan çıkaramadım. I will do nothing for five dollars diye bir gig görmüştüm ve üç tane satmıştı. Hı-hı. 3 kişi bir şey satın alıyor 5 dolara ve aslında satın aldığı şey yok ve bunu parasını bilerek veriyor. Ya yani O garip gelmişti. Orada anladım yani. Burada hakikaten çok değişik şeyler oluyor. Hı hı. Bu en ilginci bu değil tabii ki ama bu bayağı şeydi yani hani pazarlama başarısı olarak beni etkilemişti. Hı hı. Senin yaşadığın var
0: mı böyle bizimle paylaşmak istediğin? Benim Burada yaşadığım da var. Mükseler arasında aynen.
1: Yani ilk başladığım zaman Biraz şeydi, biraz nasıl söyleyeyim, fazla zeki müşterileriniz oluyor. Bunlar sürekli şey yapmak istiyorlar. İşte sen bir ön çalışma yap, ben beğenirsem siparişi veririm gibi. Birisiyle... Uyanık. Evet, uyanık doğru sözcüğü ben bulamadım. Hı hı. <gülüyor> o şekilde bir karakter modellemesi istemişti benden. Yapmıştım, ciddi de bir emek vermiştim, göndermiştim, daha sonra... Ben senden böyle bir şey istememiştim deyip çekip gitmişti. Hı hı. O bayağı gözümü açtı benim Fiverr'da açıkçası. Böyle bir hikayem var. Onun dışında yani Fiverr'da çok fazla şey oluyor. Aslında size işi veren kişi de bir başkasından almış oluyor işini. Ve arada yani işin kimden çıktığını, kimlerden geçip size geldiğini bilemiyorsunuz ama arada çok fazla kişi oluyor muhtemelen. Hı hı. Yani sizden bir masa modellemesi isteniyorsa ve Budget 10 dolar olarak söyleniyorsa muhtemelen onun budget'ı 100 dolar ve arada 3-4 kişi var. Yani bu şekilde hmm. özellikleyebilirim. Yani şeyden, budget'tan aslında sizden iş isteyen kişinin komisyoncu mu yoksa gerçekten ihtiyacı mı var? Bunları da anlayabilecek duruma geliyorsunuz zamanla. Hmm. Çünkü çok belli müşteri profilleri var. Deadline'ı çok düşükse muhtemelen... İşi başkasından alıp başkasına yaptırmaya çalıştı ve hı hı. Yani elinde patladı, zamanı kalmadı ve işte senden yardım istiyor gibi. Yani bunları çok kolay anlayabilmeye başlıyorsunuz belli bir hı hı. delivery yaptıktan sonra. İşin çakalı olmuyor yani. Aynen öyle yani. yani, şey, yani mesleki çok hikayem var da çok teknik olduğu için hı hı. nasıl kodlayıp
0: anlatabilirim bilmiyorum. Aynen. Yani aslında her platformun böyle çakalları var. Tabii bir ki. Tabii. Yani karşı tarafı bir şekilde ne diyeyim, kaba tabirle herhalde sömürmeye çalışıyorlar. İki e, en uyguna nasıl teslim alabilirler onu düşünüyorlar ve böylelikle öne çıkmaya çalışıyorlar. Tabii böylelikle para vermeden işi teslim almak istiyorlar. O da genelde Kesinlikle. iki üç kere olsa da sonrasında olmuyor. Herkes akıllanıyor. Bir şekilde tabii ki, e, tabii ki. sürekli onu tekrarlayamıyorlar. Tabii zaten onların da yaptıkları işten bir hayır olacağını gelmiyorum ben yani o tarz para vermeden yapılan iş bence hayırlı bir iş değil yani. Şey olarak. olmuyor. Birisi para vermeye okeyse onu istiyordur. Zaten para vermek niyeti yoksa orada bence farklı bir görüşler oluyor yani. O sebeple... Kesinlikle katılıyorum. Peki e, sen Fiverr dışında başka platformları düşünüyor musun? Yoksa Fiverr'dan ilerlemek senin için okey mi şu
1: an? Ya şu an okey çünkü... Sisteme bayağı bir aşinayım. Yani bahsettiğimiz gibi 4 seneyi geçti benim Fiverr'a başlamam üzerinden. Biraz şey algoritmasını da öğrendim gibi hissediyorum. Yani bu şey değil ama bir nasıl diyeyim içinizdeki bir his sizi yönlendirir ya bazı şeylere. Yani o hissiyatla Fiverr'da çok uzun zaman geçirdiğim için hamleler yapıyorum ve bir şekilde görünürlüğüm artıyor benim şeyde. Yani gösterebiliyorum kendimi öyle söyleyeyim. Hmm. Upwork'da, Nedim Upwork, Fiverr'a oranla çok daha ciddi teslimatlar beklenen bir şey. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla en azından <gülüyor> öyle. Biraz daha e, stüdyo kalitesine yakın işler bekleniyor. Ben de şey, çok uzun deadlinelı işler almak istemiyorum. Çünkü tam zamanlı bir işim var. <gülüyor> Bunu da göz önünde bulundurarak ben işte maksimum 5 günlük, 3 günlük deadline'ları olan işleri kabul ediyorum genelde. Hı hı. Yani Fiverr'ın avantajı benim için müşterinin çok ciddi olmaması, biraz free takılabilmeniz. Yani beğenmemişsen zaten revizyon istiyor, revizyon yapıyoruz. Bir şekilde arayı bulabiliyorsunuz ama şey dediğim gibi, Apple bana biraz daha ciddi bir platform gibi geliyor. Yani aslında sen zaten
0: Fiverr'ı yan iş olarak yapıyorsun, evet. bir işin var, düzenli gelir elde ettiğin bir işin var ve Fiverr'ı yandan yandan götürüyorsun. Orada da belki kendini belli noktalarda geliştiriyorsun. Peki bu zamana kadar ne kadar bir gelir elde ettin? Böyle bir aralık vermek gerekirse ve bunun... Çekme tarafında bir sıkıntı oldu mu? Nasıl bunu kendi hmm. hesabına aktarıyorsun? Orada bir vergilendirme var mı? O konular hakkında da bize bilgi vermek
1: ister misin? Tabii ki. Fiverr sizden %20 komisyon alıyor yaptığınız hmm. her iş başına. Bunun dışında işi karşı taraf onayladıktan sonra bir 15 günlük bekleme süresi var. 15 gün ardından Fiverr hesabınıza geçiyor paranız. Yani minimum transfer tutarı 20 dolara kadar düşmüştü en son, ben başladığında 20 dolardı, Hı-hı. 20 dolar e, minimum transfer tutarı. 15 günün ardından Fiber hesabınıza geçiyor, bundan sonra Payoneer hesabınıza aktarmanız gerekiyor Fiber bakiyenize. %20 Fiber kesiyor, %1 sanırım transfer başına Payoneer kesiyor, onda da yani kurdan düşüyor, 5.70 ise %1'ini hesaplayıp size 5.65 gibi bir şeyden çevir, transfer <gülüyor> ediyor banka hesabınıza. Artık aynı gün içerisinde parayı teslim alabiliyorsunuz. Yani ben <gülüyor> başladığında çok hızlıydı, belki 2-3 günde alıyordum ama yani artık son 1 senedir, belki 2 senedir aynı <gülüyor> gün içerisinde banka hesabıma transfer edebiliyorum Fiber Bakiyemi. Hiç herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Tek sıkıntı şey oldu, ben TL olarak yatıyor sizin banka hesabınıza Fiber Bakiyeniz. Hı hı. Yani Payoneer'a aktardığınız para. Ben hı. bunu dolar olarak dolar hesabıma almak istediğimde yapamamıştım. Hı hı. Yani şey izin yok böyle bir şeye. Tek problem buydu sanırım. Çünkü bir ara çok fazla dalgalanma oluyordu kurda. Yani gün içinde 1 lira değer kazanıp değer kaybediyordu TL. Hı hı. O zaman ben elimdeki doları tutmak istemiştim ama tabii ki Fiber hesabımda değil, banka hesabımda tutmak istemiştim. Buna izin yok. Yani şey... Fiverr'ın iş ortaklarının iş yapma anlayışı itibariyle izin verilmiyor. Hı hı. TL olarak sadece hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Tabii Fiverr'da değişik para birimleri üzerinden çalışabiliyorsunuz. Dolar, Euro, Sterlin vesaire. Kazandığınız parayı kazandığınız şekilde hesabınıza alamıyorsunuz. Sadece Türk Lirası olarak hesabınıza alabiliyorsunuz.
0: Ya yani Fiverr aslında komisyon kesiyor %20. Bir de oradan Türkiye'ye aktarırken de bir kesinti oluyor değil mi Payoneer üzerinden? Evet. Aynen oradan da bir kesinti var. Yani aslında 100 dolarlık bir hizmeti zaten 20 dolarını Fiverr alıyor. 80 dolar. 80'den de bir kesinti oluyor. Herhalde 70-75 tarzı bir şey sana kalıyor. Yani şey Payoneer çok fazla kesmiyor. 80 78 falan oluyor aslında. He, anladım. Güzel. Ve burada bir, bunun peki bir faturalandırması oluyor mu? Veya buradaki düzen nasıl işliyor? Sıradan Fiverr üzerinden çalışanlar gelir mi beyan ediyor? Onun üzerine bir bilgi var mı? <gülüyor>
1: Onun üzerine çok bir bilgim yok açıkçası ama şey, Fiverr'dan bir hizmet satın alırsanız Fiverr e, sizin için bir fatura çıkarıyor. Aslında hmm. siz Fiverr'a iş yapıyorsunuz ve faturayı da onlar kesiyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun dışında ben araştırmıştım acaba vergi mi kaçırıyorum bilmeden diye. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Yıllık belli bir gelirin altında zaten vergi ödemeniz gerekmiyor. Ben de zaten iş olarak yaptığım için o tutarı çok fazla geçmiyordum. Anladım. O cevaplandı. O yüzden araştırmadım açıkçası çok fazla. Derine inmedim.
0: Anladım. Aslında bu zaten küçük bir iyi gelir olduğundan dolayı. onun Aynen belli bir sınırı var. O sınırın evet. altındaysa bildiğim kadarıyla vergiden muaf olmuyor. Sen de zaten o sınıfa giriyorsun böylelikle. Evet doğru. Peki hiç Pfeiffer'dan böyle başlattığın bir çok daha farklı boyutlara gitti mi? Mesela senin ne bileyim senin hizmetinden memnun kalmışlardır ve daha farklı bir iş yapmanı istemişlerdir. Fiverr dışında <gülüyor> ilerlediğiniz oldu mu? Biz gel biz seninle Fiverr dışında konuşalım, işte burada evet. ilerleyelim
1: şeklinde. Hiç iyi bir hikayen oldu mu o şekilde? Oldu. Hatta çok değerli şeyler öğrendiğim bir müşterimle oldu bunlar. Bir e, istek almıştım. İki ortaklar e, ve bir tonik markası oluşturmuşlar sadece şişelerine karar verememişler şişe tasarımı istediler benden ve bu 2018'de oluyor bu olay hala da o, şiş, şey, o müşterimle iletişimdeyiz hala da ufak tefek istekleri olur çalışmaya Hı-hı. devam ederiz yani benim isteğimle Fiverr dışına çıkmıştık çünkü ben %20 komisyonu biraz fazla buluyorum açıkçası ve müşterinin verdiği tipten de %20 komisyon alıyor Fiverr Biraz mesafeliyim Fiverr'a karşı o yüzden. Hı hı. Ara bulucu olarak çok fazla para kazandığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. O yüzden yani müşterinin güvenini kazandıktan sonra böyle şeyleri teklif edebiliyorsunuz. Outside payment alabilir miyim gibilerinden. Hı. Zaten memnun kaldılarsa sizinle mail üzerinden vesaire iletişime geçebiliyorlar. Komik hı hı. bir konumu anlatayım bununla ilgili. Evet, Fiverr'da e, siz satıcı olarak komisyon veriyorsunuz. Kazandığınız ücretten düşülüyor. Aynı zamanda alıcı da bir komisyon ödüyor Fiverr'a. Hmm, herkes Fiverr'a komisyon ödüyor yani. Aynen herkes öyle. Ödüyor yani. Kesinlikle. Ve bir, birisi yazmıştı bana. E, çat pat bir İngilizcesi var. Bu arada sizinle iletişime geçenlerin hangi ülkelerden olduğunu görebiliyorsunuz. Hı-hı. Kontrol ettim gayri ihtiyarı, nereden yazmış vesaire diye. Çünkü şey var bir de. Hangi ülkelere kaç tane iş yaptığınızı gösteren bir harita var. bir Benim için bir motivasyon kaynağı. O. Ve şey yazıyor işte. World Domination. Dünyanın yüzde kaçına iş yapmışsın vesaire gibi. Sen de nasıl da, o? Bilmiyorum sanırım 15'ten fazla. Aslında 15'ten fazla farklı ülkeye hizmet verdin yani. Evet öyle söyleyebiliriz. Ama yani işte 300 tane iş tamamladıysam ya da 200 tane iş tamamladıysam 150'si tek bir yere genelde Amerika Birleşik Devletleri'nden çok fazla müşterim oluyor. Orada ihtiyaç fazla böyle işlere biraz da on biraz da sebebi o. Ee, şey çok oluyor. Ürün görselleştirme hizmeti istiyorlar genelde. Çünkü aslında ortada bir ürün olmuyor ya da işte prototip aşamasında oluyor. Teknik çizimleri sizinle paylaşıyorlar. Siz modelliyorsunuz, stüdyo ortamında, dijital stüdyo ortamında ışıklandırıyorsunuz. Ve işte ya sunumlarında kullanıyorlar ya yatırım almaya giderken ürün böyle gözükecek şeklinde bir ellerinde görsel oluyor. Amerika'da çok böyle girişim olduğunu varsayıyorum çünkü bir kategorize ettiğim zaman gelen işlerle müşterilerin bulundukları ülkeleri Amerika'dan gelen istekler genelde ürün görselleştirme üzerine oluyor. Anlıma devam etmem gerekirse Türkiye'den birisi yazdı ama çatpat bir İngilizcesi var. O İngilizce yazdığı için. Ben de İngilizce devam ettim konuşmaya. En sonunda bana bir şey gönderdi. Attachment geldi. Attachment'ı açtım. E, yoga yapan bir kadın fotoğrafı var. Ve üstünde Photoshop'tan numarasını yazmış. Beni arar mısın lütfen diye. Hmm. <gülüyor> Ali hani Fiverr dışına çıkma hikayelerimin en renklisi sanırım budur. Yoga yapan şey çünkü Fiverr anlıyor. Eğer şey yazarsan, P yazarsanız mesela altını kırmızı çiziyor. Bak hatırlatma yapıyorum. Fiverr dışında... Ödeme, almak, teklif etmek vesaire yasaktır Hı. gibilerinden. Hı. İşte telefon numarasını anlayabiliyor, maili anlayabiliyor vesaire. Adam da bu şeyi, eşiği aşmak için bir tane rastgele fotoğraf indirmiş, o da yoga yapan bir tane kadın. Gitmiş üstüne de eliyle numarasını yazmış, beni Hı. ararmış. <gülüyor> bu şekilde Fiverr dışında çalışma deneyimim olmuştu. şey yani Hoşuma da gitti açıkçası. Güzel Gel taktik geldi bana kesinlikle.
0: <gülüyor> Aynen yani hiç hayatta anlaşılmaz yani attachment'ın içine bakması gerekir attachment'ın dosyasında numara var mı yok mu diye o zaman da anlaşılabilir. Peki Emre sence İngilizce ne kadar gerekli Fiverr'da? yani sen mesela İngilizce anadili gibi konuşabiliyor musun yoksa intermediate seviyesinde misin Google Translate'i kullanıyor musun? Ee, ya
1: yani Google Translate'i kullanmıyorum ilk başladığım dönemde kullanıyordum diye hatırlıyorum. Ama daha sonra e, yüksek lisans bölümümde İngilizce olduğu için bir şekilde öğrenmek zorunda kaldım ya da geliştirmek zorunda kaldım. Ama ne kadar gerekli diye soruyorsanız çok gerekli Hı-hı. bence. Hani şey tabii ki ana diliniz gibi konuşmanıza gerek yok. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar iş yapıyor, yaptırıyor Fiverr'da. Müşterinin isteğini anlayabilecek durumda iseniz sıkıntı yok. Çünkü şey değiller asla hani benim müşterilerim en azından çok kompleksli insanlar değiller. Ülke insanlar değiller. Hani şeyi çok önemsemezler. Hangi ülkeden yazıyorsun? İngilizcen nasıl? Kurallara dikkat ediyor musun? Adamların tek derdi var. İhtiyacı olan şeyleri almaları. Fiverr üzerinde çok fazla böyle yüz yüze görüşme oluyor mu? Yoksa ağırlıklı olarak mesajlaşma ile mi ilerliyor? Mesajlaşma ile ilerliyor. Hiç yüz yüze kimseyle konuşmadım Fiverr'da. Zaten şey işin takibini aslında Fiverr yapıyor. Müşteri önce parayı ödüyor. E, o para havuza aktarılıyor. Daha sonra siz yapıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Eğer müşteri onaylarsa siz paranızı alabiliyorsunuz. Bu aradaki iletişimi Fiverr sağlıyor. Ve şey hani çok ihtiyaç duymadım ben. Hani başka şeylerde nasıl oluyor? Mesela psikologlar var. Saat başına şu kadar ücrete terapi yaparım gibi. Onlar muhtemelen görüntülü konuşuyorlar. Ama Hı-hı. hani bu Fiverr dışında oluyor büyük ihtimal. Çünkü Fiverr'ın böyle bir şeyi yoktu. Ben başladığım zaman böyle bir hizmeti yoktu. Yüz yüze görüşme sağlayacak vesaire.
0: Hı hı. Aslında yüz yüze görüşme yoksa, mesajlaşma ilerleniyorsa bir şekilde Google Translate de arka tarafta katkı sağlayabilir yani. Evet evet.
1: Yani yüz yüze konuşmuyorsunuz mesajlaşma üzerinden oluyor ama mesela istenen şeyi anlamak önemli. Benim başıma gelen bir şey anlatayım. Birisi bir tabela istiyordu dükkanı için. Tabela tasarımı olarak anlamıştım ben ilk başladığım zamanlar. Mert fiziksel bir teslimat istiyormuş karşı taraf. Yani 3D modelleyeceksiniz, print edeceksiniz ve kargolayacaksınız Hı. şeklinde. Ben de hani 80-100 dolar bütçesi vardı. 30 dolarlık bir teklif yaptım da sosta bir tane tabela çizer, göndeririz gibi düşünmüştüm. Adamla ucuz bulup kabul etti benim teklifimi ama fiziksel delivery istediği için ben de bunu sağlayamayacağım için ya sağlasam bile zarara gireceğim için iptal olmuştu. Sipariş. Bu yüzden önemli. Ama yani şey yaptığınız işe göre de değişir. Çok fazla teknik, detaylı şeyler vesaire yapmıyorsunuz. Çünkü Fiverr'da şeyler var. Balonun üstüne ismini yazarım, patlayana kadar şişiririm falan gibi degikler var. Bunun için çok fazla gerekmiyordur diye düşünüyorum. Ama benim ihtiyacım oluyor açıkçası.
0: Fiverr'ı Fiverr'da şimdi Afford'la kıyasladığımızda, Afford herhalde Fiverr'a göre bir, biraz daha fazla profesyonel oluyor. Fiverr'da da işte bu tarz gigler var yani tezgahlar var dediğin gibi. Senin Fiverr üzerinden satış yapmak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler olur? Profille alakalı olabilir, iletişimle alakalı olabilir, ilk baştaki giglerle alakalı olabilir. Bunları da aldım. Sonra yavaş yavaş senin eklemek istediklerine değinelim ve
1: kapanışa geçelim. Tamamdır. Yani ilk tavsiyem biraz şey... Cim fikirlilik midir bilmiyorum ama eğer imkanınız varsa ilk siparişi kendinizden alın. Başka bir hesap açıp ya da arkadaşınızdan rica edip ilk siparişi 5 dolarlık. Tanıdığınıza yap- teslim edebilirsiniz. 5 yıldızı almak önemli. Onun dışında Fiverr bahsettiğim gibi bir algoritmasını değiştirdi. Görünürlük algoritmasını değiştirdi 2018'de falan. Ondan sonra biraz daha karmaşık hale geldi. Kimin üst sıralarda görünce, ilk sayfada görünce, kimin hangi sayfada görünce vesaire gibi konular. Ama benim bu algoritmadan yakaladığım online kalma süreniz ve mesajlara geri dönüş yapma süreniz çok önemli. Bunlara çok hızlı yanıt verebiliyorsanız ve günün uzun bir bölümünde eğer online kalabiliyorsanız çünkü şey var, arama barına yazıyorum işte bana bir tane karikatür lazım diye yazıyorsunuz. Çıkan sonuçlarda o an online olan satıcıları işaretleyebiliyorsunuz. Ve muhtemelen herkes hızlı geri dönüş beklediği için o kutucuğu işaretliyor ve sadece online olan şeyleri görüyor, satıcıları görüyor. Online olmak bu yüzden önemli ve dediğim gibi günün çok uzun bir diliminde online olmak zorundasınız. Çünkü işte Amerika'daki adam güne başladığında sizde gece 3 oluyor, 4 oluyor. Hani saat farkları var. O yüzden Amerika'daki adam bir şeye ihtiyaç duyduğunda seçenekler arasında olabilmeniz için o ihtiyaç duyduğunda online olmak zorundasınız. Bu bir gereklilik gerçekten de. Ve hmm. şey asla kimse size mesaj yapmıyor işte. Günde 15-20 dakika girip bakıyorsanız firewall kesinlikle sizi hiç kimsenin karşısına çıkarmıyor ve kimseyle iletişime sokmuyor diyebilirim. O yüzden online kalmak çok önemli. Benim bir başka tavsiyem anlattığım gibi müşteriden parasını ödemesini isteyin kesinlikle. Parayı ödemeden asla iş yapmayın. Hani sen bana ön çalışma yap, ben beğenirsem şey yapacağım. Ya da şey işte ATM'ye gidip para yükleyip geliyorum, sen başla gibi şeyleri kesinlikle kabul etmeyin. Müşteri parasını ödedikten sonra zaten siz bir bildirim alıyorsunuz, sipariş başladı. İşte kalan zaman şu kadar bir geri sayım şeyi var, animasyonu var. Onu gördüğünüz anda başlayın, asla erkenden başlamayın. Bunun için de çok fazla şey yapacak, hani kasılacak bir şey yok gerçekten. Dediğim gibi hiç kompleksli insanlar değiller. Hani şeymiş sen işte Pakistanlısın ya da işte İngilizcen çok kötü profil fotoğrafın şey yaptığın işleş gibi falan asla böyle şeylerle ben karşılaşmadım açıkçası. Şans eseri belki de çok yapıcı insanlarla çalıştım. Dostlar edindim müşterilerimden. Bir tanesi benimle özel olarak konuşmak istemişti Skype üzerinden ve bana mesleğimle ilgili çok değerli tavsiyelerde bulunmuştu değiştirmem gereken şeylerden bahsetmişti. Gerçekten çok yapıcı bir şekilde. Mesela ilk tavsiyesi hiç olmuştu bana. Fiyatlandırman yetersiz, çok düşük fiyat veriyorsun. Bunu en azından iki katına çıkarman lazım demişti ve o günden sonra onunla yaptığım bütün işleri saat üzerinden ücretlendirerek yapmıştım ve tamamen onun isteği üzerine tamamen iyi niyetli duygularla benimle paylaştığı tavsiyeleriydi. Mesela böyle şeyler de çok hoş ve muhtemelen karşınıza çıkacak çünkü yani Fiverr'daki müşteri gerçekten istediği şeyi elde ettiği zaman hoşuna gidiyor, seviniyor, sizi de seviyor çünkü Fiverr'da şey de, budgetlar da düşük olduğu için ve muhtemelen size gelen müşteri daha önce iki kişiyle çalışmıştır, başarısız olmuştur, istediği şeyi alamamıştır. Siz üçüncüsünüzdür ve belki de son umudusunuzdur yani Fiverr'le ilgili. O yüzden... Her şey Kesinlikle yani benim mesela ikinci müşterim Fiverr'deki yani kendi çabalarımla çektiğim ilk müşterim aynı zamanda ilk müşterim arkadaşım da bahsettiğim gibi 200 iş yaptıysam belki 80ini o ikinci müşterime yapmışımdır. Dediğim gibi ben ilk başladığım zamanlar 5 dolara zeplin çiziyordum. Yani 3 boyutlu zeplin modelliyordum, karakterler modelliyordum. Daha sonra tabii ki 80, işin 80'ini de aynı fiyata yapacaksınız diye bir şey yok. Ve mümkün değil çünkü. Yıl ilerliyor, şeyler, maliyetler artıyor vesaire Yani dediğim gibi insanların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra insanlar zaten size hakkınızı veriyorlar. Ve dediğim gibi çok... Güzel dostluklarda da de. Yani kasılacak gerçekten hiçbir şey yok. Yapabilir miyim, yapamaz mı? Yapamazsanız en kötü ordur, iptal olur. Yani çok da mesele değil. Biraz şey olmak gerekiyor. Online bulunmak gerekiyor ve gerçekten rahat bulunmak gerekiyor. Yani biz de çalıştığımız şirketlerdeki patron profilinden çok farklı insanlar gerçekten. Yapıcılar ve hiçbir şey sorun etmiyorlar. Yeter ki istedikleri şeyi verin. Ya da samimi olun. Yapamayacaksanız yapamayacağım deyin iki gün öncesinden. Aynen. Gibi.
0: Aslında iletişim orada da önemli. Kesinlikle. Tamamıyla gidişatı paylaşmak, ona göre aksiyon almalarını sağlamak ve bilgilendirmek. Yani bence zaten bu şekilde ilerlenen bir şeyden hiçbir şekilde negatif yorum alınmaz. Kesinlikle. Yani bir şeyi teslim edilemiyorsa da bunu önceden belirtmek, tarihinden önce belki de. Yani Hı. son güne taklamamak, tarihinden önce belirtmek, güzel teslim edildiğinde bunu aktarmak, nasıl yapıldığını paylaşmak. Bunlar iletişimin temel noktaları. Bunlar zaten olduğu sürece bence kimse kötü bir bir şey yazmaz ne Upwork'dan, ne Viber'dan herhangi bir platformdan yani. Ancak art niyetli olursa yazar. <gülüyor> evet. O tarz bir tane karşılaştırsak zaten o her noktada kendini belirleyecektir. Ondan kaçış yolumuz yok yani. Evet. Şimdi bir sorumuz var. Working, not working kullanıyor musunuz? Bu nedir biliyor musun? Working,
1: not working. Sanırım şey, profilinizde şey, bir kutucuk var. Şu an uygun değilim. Sipariş almak için şu an uygunum gibilerinden. Ben hiçbir zaman uygun değilim olarak işaretlediğimi hatırlamıyorum. Yani insanlar ulaşsınlar. Müsait değilsem de müsait değilim yazıyorum. Çok sıkıntı olmuyor açıkçası. Eğer doğru şey anladıysam cevabı Buradan soru varsa alacağız zaten. Bunun
0: üzerine senin eklemek istediklerin var mı Emre? Değinmediğimiz veya paylaşmak istediğin. Ayrıca sana ulaşmak isteyenler
1: nereden ulaşabilirler? Tabii ki Twitter'dan, web sitemden bana şapabilirler, şey mail atabilirler, mail adresim, Twitter adresimde yazıyor. Aşağıda da web sitem geçiyor sanırım. <gülüyor> Oradan da iletişim kurulabiliyor benimle. Soruları memnuniyetle cevaplandırıp yayın sonrasında da olsun deneyimlerimi paylaşırım herkesle. Hene, Working Not Working Bu arada Fiber benzeri platformmuş. Demek
0: sen ha, <gülüyor> <gülüyor> yok hiç duymadım, kullanmadım. <gülüyor> Tamamdır Emre. Vallahi Emre çok güzel bir yayın oldu. Açıkçası Fiber üzerine güzel deneyimler aktardın. Dediğin gibi Upwork'a göre biraz daha az profesyonel ama kendini geliştirmek isteyenler ve belki de döviz kazanmak isteyenler, ileri noktada Upwork'a geçiş aşamasında olanlar için güzel bir geçiş platformu olabilir. Yani başlangıç Kesinlikle. platformu olabilir. Sonrasında zaten kendine kalmış. Yani bu işler biraz da iletişim öğrenmek için güzel. Çünkü ilk etapta nasıl iletişim kurulur, nasıl temasa geçilir, nasıl iş teslim edilir. Bunların üzerine fikir sahibi olamayabiliyoruz. Bu platformlar bence bu noktada kendimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Sen de bence şu an işte karşı taraflı iletişimde, iş tesliminde veya bir ödemede, fiyatlandırmada Belli bir noktaya gelmişindir diye tahmin ediyorum. Fiverr sayesinde istesen Kesinlikle. yani full zamanlı çalışabilirsin. Çünkü zaten burada edindiğin deneyim orada da 3-5 yukarı kullanabilecek bir deneyim. O evet, sebeple evet. çok güzel deneyimler Emre. Ağzına sağlık tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle Dinleyicilerimiz de. Emre'ye web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca Twitter'dan da topuz art uzantısı üzerinden Emre'li iletişime geçebilirler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar kısmında paylaşıyoruz. Hala Sıfırdan Global'i kanalını takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak en son bölümlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte yorumlarınız olması durumunda selam et globale.com adresine görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca iTunes platformu üzerinden de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.